1: Era un sábado en el que un grupo de 50 jinetes habíamos organizado una cabalgata por el campo. Oye, ¿por qué te tapas la cara si no hay polvo? Me preguntó un niño al emparejar su caballo con el mío. José, como me enteré que se llamaba, de solo nueve años, era el único niño entre los jinetes. Llamaba la atención que José tenía comal y metate con todo aquel con quien emparejara su caballo. Después de intercambiar algunos comentarios le pregunté qué quería hacer de grande y José, sin dudarlo, me contestó de inmediato, presidente. Conozco poco a sus papás, pero a través de José y de ver la manera en que son sus otros cuatro hijos, puedo comprobar que son niños que se sienten y se saben queridos y queribles. Vaya fortuna. Tus papás son tus primeros maestros. Tu familia, tu primer salón de clases. Ahí es en donde tomas tus primeras lecciones de todo, en especial del amor o de la ausencia del mismo. A través del trato con los familiares se intuye lo que es el amor o el vacío. Y la razón por la que esto es importante es que estos mensajes de la infancia tienen una enorme influencia durante toda su vida. Cuando te vuelves adulto, ya consciente de ello, tienes la capacidad de elegir qué hacer con esa información. Esta tendrá, a su vez, una enorme influencia en las relaciones con tu familia, con tus amigos, pareja y tus propios hijos. Sin embargo, habría que ir a la base. En ocasiones no nos detenemos a analizar qué nos enseñaron nuestros papás, qué pensaban ellos acerca del amor, o si nuestros padres nos ayudaron a sentirnos queridos o queribles, o si se querían entre ellos o no. Cada quien tiene su historia y sabe lo amado que se siente o ha sentido. Si bien, como papás, siempre tratamos de expresar nuestro amor a los hijos de la mejor manera posible, la realidad es que el asunto tiene más fondo. El reto para quienes somos papás es la pregunta que Cheryl Richardson, autora The Art of Self-Care, nos invita a hacernos. ¿Hubiera tenido una infancia más feliz ¿Si mi mamá o mi papá se hubieran amado más a sí mismos? Este parece ser el gran tema y la raíz de todo. Y la siguiente pregunta a hacernos, por supuesto, es ¿mis hijos tendrían una infancia más feliz si yo me amara a mí mismo? Porque la manera en que nos tratamos a nosotros mismos es, al fin y al cabo, la manera en que tratamos a los demás. Es algo que hacemos de manera inconsciente. Me encanta cómo Rumi, el poeta Sufi, expresa este principio de una manera muy sencilla. Si me quiero a mí mismo, te quiero a ti. Si te quiero a ti, me quiero a mí mismo. Las relaciones son espejos, no cabe duda. Entre más observamos de cerca las relaciones con nuestros hijos y con los demás, más nos vemos reflejados a nosotros mismos. Y no hay nada peor que impregne nuestra vida, trabajo, relaciones y nivel de felicidad que sentirnos no merecedores de amor. Los expertos en el tema le llaman a este temor el miedo básico y en contraparte llaman la verdad básica a sentirnos dignos de ser amados. Es decir, en cada encuentro que tenemos en la vida, en cada relación, en el nivel más básico solo hay dos cosas que en realidad suceden o extiendo y contagio un me siento querible, o proyecto no soy querible. Eso es todo. Ese día de la cabalgata, el trato y seguridad de José, me reafirmaron todo lo que he leído y estudiado. Unos papás que se quieren a sí mismos, que se quieren entre ellos y quieren a sus hijos, dan como resultado hijos que sin dudarlo se sienten con la capacidad de ser presidentes.